0: classique, La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Dans la presse ce matin, sans surprise, une femme dont l'histoire sera bientôt éternelle.
0: Joséphine Baker entrera au Panthéon, la sixième femme, la première femme noire. De quoi corriger quelques clichés. Non, Joséphine Baker n'est pas qu'une figure du musical, souriante et naïve. Une muse, d'accord, mais pas que. Les journaux ce matin brossent le portrait d'une femme résolument engagée, résistante. En 1940, française depuis à peine trois ans, elle recueille des informations sur sur les positions de l'armée allemande en France Joséphine Baker est la plus glamour des espionnes. Le Figaro raconte qu'à cette période, les douaniers lui réclament un autographe plutôt que ses papiers que c'est sous sa robe qu'elle épingle ses rapports. Passez ses partitions à la bougie, vous y lirez ces précieuses informations. Le choix de Joséphine Baker au Panthéon, c'est le symbole d'une histoire française en mouvement, analyse la Croix. Les années de résistance puis celle de la lutte antiraciste se souvient le Figaro. Reprenons les archives en 1963 elle est là, Joséphine Baker, avec ses lunettes fumées et toutes ses décorations d'après-guerre épinglées à la poitrine. Nous sommes à Washington, Joséphine Baker marche aux côtés de Martin Luther King pour défendre les droits civiques aux états unis
1: Alors, victoire certaine, lise dans cette panthéonisation annoncée un... Hein Coup politique.
0: Baker, symbole de liberté, de courage, de citoyenneté, de fraternité, de tolérance, ça fait beaucoup. Pour le Figaro, c'est d'abord une manière de penser quelques blessures. Il est vrai que le choix de cette personnalité n'est pas anodin, dans une période où la France vit au rythme des fractures sociétales, peut-on lire. D'autres ouvrent l'agenda parlementaire. Lisons la Croix, par exemple, alors que la loi sur le séparatisme vient d'être adoptée et que la question raciale demeure un sujet de débat brûlant, Emmanuel Macron choisit là d'investir la question identitaire anti-terre sous le prisme de la citoyenneté, point. Quand Libération se pose une autre question, plus polémique. Quid de Gisèle Halimi Depuis son décès l'année dernière, l'avocate est toujours sur la shortlist, mais son entrée au Panthéon a été éloignée par Emmanuel Macron. L'éditorialiste de Libé raconte amèrement l'épisode d'une Gisèle Halimi écartée du fait de son engagement anticolonialiste. L'air de dire « Joséphine Baker, c'est super, mais c'est peut-être un peu facile, plus facile à assumer en tout cas politiquement pour le président », et de citer cette petite phrase de l'écrivaine Archi. Les panthéonisations en disent paradoxalement plus sur celui qui panthéonise que sur la personne panthéonisée tout est affaire de communication en somme à l'Elysée dans les entreprises et même dans les tribunaux
1: La Croix raconte en effet ce matin comment le ministère de la Justice a publié une petite annonce
0: Recherche communicant du privé pour épauler les magistrats À l'heure des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux les magistrats sont de plus en plus exposés et certains ont du mal à communiquer nous dit La Croix ce matin Alors les tribunaux recrutent des communicants Que peut-on dire sans perturber l'enquête en protégeant les victimes et leurs familles en protégeant aussi la présomption d'innocence. L'équation est si tenue que sur les bancs de l'école nationale de magistrature, déjà les élèves ont depuis peu des formations de média training, nous dit l'article. Du côté de l'union syndicale des magistrats, en tout cas le projet détonnant du garde des Sceaux de recruter des professionnels de la communication passe plutôt mal. La Croix cite sa présidente. Le risque est que les magistrats soient dessaisis de leur communication, au final gérés par des communicants payés par le ministère. Un autre problème concerne le fait que ces sociétés puissent avoir accès à des informations relevant du secret de l'instruction. François Molins, procureur de la République de Paris lors des attentats de 2015, raconte à la Croix qu'à un moment, il a même été question d'ouvrir un compte Twitter pour communiquer en quasi temps réel. Je m'y suis refusé. Explique-t-il, il n'était pas, pas, enfin, pas souhaitable de céder à une sorte de diktat de l'immédiateté.
1: Alors, il y a ceux qui verrouillent leur communication et puis ceux qui parlent peut-être un peu trop.
0: C'est l'histoire de téléphone portables qui ne cesse de vivre l'histoire d'une conversation qui dérape. Non, je ne parle pas du groupe WhatsApp de la 4e4 option théâtre, mais de la messagerie des députés de la majorité. La, la boucle Telegram, un monstre créé par la majorité, raconte ce matin l'opinion. Sur Telegram, une messagerie sécurisée, 219 députés peuvent échanger en permanence de tout et surtout de rien. Raconte la journaliste. Attention, festival de Vacherie, j'y vais. Cette boucle, c'est l'enfer sur terre. Lâche un membre de la direction du groupe en marche au Palais Bourg Bon, un autre... On dirait le forum 1825 25 sur jeuxvideo.com. Analyse fine et pragmatique d'un troisième député, cadre du parti celui-ci. Cette messagerie permet à tous les députés du ventre mou du groupe sans existence médiatique et sans responsabilité de se défouler. Ils vident leur sac. Il vaut mieux qu'ils qu le fassent là que dans la presse quotidienne régionale. Ouch Dans les dents Sauf que certains parlementaires prennent la conversation très au sérieux. Il y a ceux qui publient leurs propres tweets. Les chiffres de la vaccination sous fichier Excel. ceux qui s'invectivent, qui commentent, qui s'énervent. Bref, ambiance, cours de récré. Et avec 219 membres, la confidentialité passe de toute évidence au caniveau et un député cité par l'opinion se demande même si ses collègues n'écrivent pas de manière intempestive sur ce groupe dans l'espoir d'être repris le lendemain dans la presse. Ça frôle le pathétique. Alors le président du groupe a pris une résolution. Christophe Castaner utilise lui un autre groupe où lui seul peut envoyer ses communications les réponses des autres sont désactivées. Ouf Je
1: suis en train de réévaluer tous les messages envoyés dans la boucle de la rédaction de Radio Classique en espérant que les collègues soient plus clairs. Oui, on est, est également. Vous nous parlez d'un bourdonnement pour terminer ce matin.
0: La ruche est en pleine activité. Partout, la presse raconte une classe politique hyperactive. Les Verts préparent leur primaire Université du PS Arnaud Montebourg qui sort du bois publication de livres programmatiques un président qui a multiplié les interventions estivales une bataille à droite par médias. Interposés. À gauche, à droite, au centre, ils sont tous dans les starting blocks pour 2022. Sauf que ce bourdonnement, eh bien, il bourdonne dans le vide, dit les, égos, dit les échos qui prédit une drôle de campagne présidentielle. <rire> oui. On ne pourra pas leur reprocher de s'économiser, dit l'éditorialiste, mais aucune agitation n'arrive à, à réveiller les Français engourdis dans la même torpeur depuis le début de l'épidémie. Les candidats se heurtent à l'indifférence des citoyens, dit le quotidien qui cite le politologue Pascal Perrineau. Les « Les électeurs n'ont pas la tête à la présidentielle, les Français sont confinés démocratiquement, l'épidémie de Covid-19 brouille tout, fermez les guillemets ». La conséquence de cette léthargie L'abstention au dernier scrutin et la virulence du variant Delta, dit le journaliste, ne nous laisse guère de répit. On ne sait combien de temps l'épidémie sera le seul sujet à la une et dans les têtes. Il y a un risque que la mayonnaise présidentielle ne monte tout simplement pas.
1: Merci. Victoire, votre revue de presse tous les matins à 8h30 sur Radio Classique et réécoutable toute la journée sur radioclassique.fr. 8h38, restez avec nous, nous sommes en direct.